0: Mit jedem Tor, das er schoss, konnte er der Dunkelheit unter Tage
1: entfliehen. Das ist ja auch so ein Klischee, was immer vorherrscht. In Schalke, bei dem Alochan, da wurde Fußball gekämpft. Das war ja mitnichten so. Der Schalker Kreisel, das war der hochtechnisch perfekte Fußball. Deutschland, dein Fußball. Der Podcast zum Buch von Manuel Neukirchner. Präsentiert von Werner Hansch.
0: Im Schlagschatten der Schlote Der in Bronze gegossene Kumpel am Haupteingang des Georg-Melches-Stadions von Rot-Weiß-Essen war für Helmut Rahn über viele Jahre zum heimlichen Vertrauten geworden. Die Skulptur wachte unverrückbar über die Höhen und Tiefen des Traditionsklubs. Ob Training oder Spiel, fast täglich passierte Rahn, der rot-weiße Meisterspieler und Pokalsieger der 1950er Jahre, die mannshohe Statue und quittierte den erschöpften Blick des Bergmanns mit einem stummen, respektvollen Glück auf. Die Mütze des metallenen Freundes ist etwas in den Nacken geschoben, der rechte Arm in die Hüfte gestützt. Die Haltung drückt Entspannung aus. Der Kumpel sammelt Kraft für die weitere Arbeit, bis ihn der Korb endlich wieder nach oben bringt. Kurze 15 nannten die Bergmänner dieses flüchtige Innehalten unter Tage, weil sie nicht einmal 15 Minuten am Stück verschnaufen konnten. Malocht wurde immer Kort. Ausruhen war nach der Schicht. Rahn hatte das alles selbst erlebt: Kohleabbau in den Fetten flözen fast tausend Meter unter der Erde. Schweiß am Körper, Schwielen an den Händen, Schinderei jeden Tag, zehn Stunden lang. Und nur dann und wann eine kurze 15. Als Dritter. Von vier Söhnen einer Essener Bergmannsfamilie war Helmut Rahn wie selbstverständlich als Förderjunge auf der Zeche Fritz Heinrich eingefahren. »Glück auf«, sagten sie, schwarz und schweißnass, wenn der Korb oben angekommen war. »Glück auf«, murmelte der talentierte Fußballer zurück. Dann stieg auch er, noch blass und weiß, in den Korb der ihn mit in die Tiefe nahm. »Glück auf am Schacht!« Ein Synonym für »endlich wieder oben« und »mach's gut, Junge!« Helmut hatte Glück, dass ihn der Anschläger oft schon mit dem Vorkorb wieder raufließ, denn er wusste, der Junge hatte es eilig. Eine halbe Stunde früher als die anderen kam er wieder ans Tageslicht. Eine halbe Stunde früher konnte der 16-Jährige auf dem Trainingsplatz stehen, wenn er nicht beim väterlichen Fuhrpark aushelfen musste. Mit acht Pferden und vier Wagen belieferten sie die Zeche Wilhelmine mit Deputatkohlen. Der junge Rahn merkte schnell, mit jedem Tor, das er schoss, konnte er der Dunkelheit unter Tage entfliehen. Neun Jahre später sollte Helmut Rahn die junge Bundesrepublik zur Weltmeisterschaft schießen. Und vielleicht konnte aus der 54er-Mannschaft von Sepp Herberger auch nur der Boss, wie ihn seine Mitspieler respektvoll nannten, diesen epochalen Sieg von Bern erzwingen. Den unbindigen Willen, das niemals aufgeben, hatte ihm der Kohlenpott in die Wiege gelegt. Wer in den Schächten geschuftet hatte, war für den Fußball und für das Leben gestählt. Helmut Rahn hatte die Chance, die ihm der Fußball bot, früh genutzt. Das schwarze Gold förderten jetzt die anderen. Der Kumpel vor der Haupttribüne erinnerte ihn jeden Tag daran. Arbeit und Fußball waren Brüder. Das wissen wir in poetischer Reinform von einem anderen Großen des Ruhrgebiets-Fußballs, der schon zu Lebzeiten eine Legende war, vom Schalker Ernst Kuzorra. Auch er, mit typischer Vita, geboren 1905, Kind einer neunköpfigen Bergmannsfamilie, selbst Bergmann auf Zeche Konsol. Da, wo die Zechen lagen, waren die Plätze, wo sich die Förderbänder drehten, kreiselte der Ball. Und die Zechenbetriebe waren die großen Unterstützer, die Spielflächen, Trikots und Bälle zur Verfügung stellten, damit sich die Kumpel auch über Tage solidarisierten. Nach der Maloche begann die zweite Schicht. Auf den Rasen- und Aschenplätzen und auf den Rängen, wo sich die große Familie der kickenden Kumpel einfand. Im Schlagschatten der Schlote entstanden die Clubs. Der Pütt wurde zur Heimat. Die Zeche Emscher für Rot-Weiß-Essen. Konsolidation für Schalke. Montseigny für den SV Sodingen. Zollverein für die Sportfreunde Katernberg. Nordstern für die Emscher-Husaren, der STV Horst. Der Name der Welt war die jeweilige Zeche und der Stadtteil. Globalisierung? Keiner wusste, was das war. Wo denn dieses Schalke läge, hatte der schwedische König Gustav Adolf 1929 anlässlich eines Länderspiels Ernst Kuzorra gefragt. Eine Grenzstraße, Majestät«, hatte der Erfinder des Schalker Kreisels in seinem Selbstverständnis nur geantwortet. Kuzoras ureigenes Epizentrum lag nicht in Deutschland, nicht in Westfalen, nicht einmal in Gelsenkirchen. Sein Leben spielte sich vor, oder hinter dem Kanal ab. Der Fußball an Emscher Ruhr und Rhein-Herne-Kanal war für den 1920er bis in die 1960er Jahre ein Spiegel für den Zustand und Wandel der soziokulturellen Verhältnisse dieser Region. Dampfende Schlote, bestimmten die Stadtsilhouetten wie die Ruhrgebietsvereine aus der Oberliga West den Spitzenfußball in Deutschland. Hunderttausende fanden eine Beschäftigung unter Tage oder in den Stahlküchen. Aber mit der Wende am Energiemarkt und der Öffnung zu den Weltmärkten begann der Absturz, trotz aufblühender Wirtschaft und trotz eines stetig wachsenden Energieverbrauchs. Importkohle und billiges Mineralöl sorgten für Absatzschwierigkeiten. Die heimische Steinkohle schlitterte ins Abseits. 1965 erreichte die Kohlekrise ihren Höhepunkt. Erste Protestmärsche führten die Kumpel in die damalige Bundeshauptstadt nach Bonn. Über dem Revier wachte die schwarze Fahne. Dutzende Zechen schlossen ihre Tore, tausende Kumpel verloren ihren Bruterwerb. Und Clubs wie Katernberg, Hamburg oder Herne, die nicht mehr von den Zechenbetreibern unterstützt werden konnten, verschwanden von der Bildfläche. Den Strukturwandel überlebten in der Bundesliga dauerhaft nur Dortmund und Schalke. Clubs wie Bochum und Duisburg wurden so Fahrstuhlmannschaften. Heute erinnern nur noch die Entlüftungsrohre über den verblompten Schächten an die pulsierende Zeit früherer Jahre, in denen der SV Sodingen 1955 in der Endrunde um die Deutsche Meisterschaft mitspielte. Die Bronzestatur kurze 15 aus dem abgerissenen Georg-Melches-Stadion steht mittlerweile als Relikt dieser vergangenen Zeit im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund. Vor dem neuen Essener Stadion, das sie direkt neben dem alten errichtet haben, wacht seit dem 4. Juli 2014 auf den Tag genau 60 Jahre nach dem Wunder von Bern eine andere Skulptur über die Höhen und Tiefen des Essener Traditionsklubs. Mannshoch steht jetzt Boss Rahn da, ebenfalls in Bronze gegossen als Verzahnung von Bergbau und Fußball. Eine Klammer, die über ein Jahrhundert die Menschen in der Region emotional verbunden hat. Heutzutage sind es allenfalls noch die älteren Besucher, die in den metallenen Blick von Helmut Rahn mit einem stummen, Respektvollen glück auf, quittieren.
1: Und jetzt der Talk. Manuel Neukirchner im Gespräch mit Werner Hansch.
0: Tja, für mich natürlich Manuel äh, schon interessant noch mal zu hören, dass Helmut Rahn ja auch sozusagen
1: unter Tage
0: mal war in. Äh, ja, in ganz, ganz jungen Jahren
1: natürlich. Aber er kannte das Leben unter Tage. Ich glaube, das ist ganz wichtig, Werner. Er kannte und wusste, wie es unter Tage ist. Er wusste, was es heißt, mal lochen zu müssen. Er stand nicht immer nur an der Sonnenseite, auf dem Fußballplatz, sondern kennt eben auch die, die Arbeit mit den Schwielen an den Händen. Das, das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Erfahrung für ihn gewesen. Ja,
0: Manuel, aber da sage ich dir, da habe ich ein bisschen Zweifel, weil äh, da vergleiche ich mich mal mit. Ja? Ja, denn mein Vater, 36 Jahre unter Tage, ich habe nicht wirklich gewusst, wie es da unten aussieht und was die Leute leisten. Bis ich selber mal sechs Wochen unten war. Nicht? Als Handlanger. Gedingeschlepper nannte man das bei zwei erfahrenen Hauern. Ja. Die Betrieben, Strecken, ja, also typische Arbeit, Bohren, sprengen und dann die Steine wieder wegschaffen und neu ausbauen, Rundbogenbau. Und dann am letzten Tag meiner sechs Wochen kam der Steiger und sagte, na, du wollen Sie doch sicher mal wissen, wie es da aussieht, wo die Kohle gemacht wird. Ja, natürlich. Da gab der mir ein Arschleder, das musste ich mir hinten umbinden. Und dann sind wir oben in ein Flöts eingestiegen, und sind sozusagen an den Holzstempeln auf dem hintersten runtergerutscht bis zur nächsten tiefer liegenden Sohle. Und da habe ich sie gesehen, was ich mir nie vorher theoretisch vorstellen konnte. Die Helden des deutschen Wiederaufbaus. Kohle machen. Ja, ja. Nicht wie heute mit dem Schräder, mit dem Presslufthammer. Ja, das habe ich nie vergessen. Und ich war ja überrascht. Du hast mich neulich darüber belehrt, die Wurzeln des Fußballs waren bürgerlich in Deutschland. Ne? Ja. Aber irgendwo haben doch die Bergleute und die Zechen doch auch einen bestimmten Stellenwert da. Um
1: Himmels Willen nicht belehren, lieber Werner. Ich, äh, das, das liegt mir fern, dich zu belehren. Ja doch, um aber Gottes Willen, Nein, ich, äh, Aber das ist in der Tat... So gewesen, ähm, das habe ich erwähnt in einem ja. anderen Stück, ja. über das wir gesprochen haben, dass der Fußball bürgerlich war in der Anfangszeit und aber dann natürlich später in, in der Arbeitswelt angekommen ist und da seinen, seinen Höhepunkt und seine Blüte auch gefunden hat. Ja. Also der Fußball ist natürlich durch, durch das Proletariat geprägt worden, aber der Beginn, der war erstmal ja ähm, anfänglich bürgerlich und behutsamer ähm, so mhm. weil die die Reisen das konnten sich alles nur ja. die gut situierten Menschen auch damals leisten das konnten die Arbeiter gar nicht ja. aber gerade der Bergwerk hat dann den Fußball auch entdeckt, die Menschen zusammenzuhalten, auch über den Schächten. Da wurde Fußball gespielt, da wurden Plätze zur Verfügung gestellt. Das habe ich ja dann auch beschrieben in diesem Text. Das war ein ganz, ganz wichtiges Instrument auch für die Bergwerke, für die Unternehmen, das muss man mal so sagen, um Solidarität okay. unter den Bergleuten zu, zu schaffen, die Familien zusammenzuführen. Und ja, das, das wurde in großer Eintracht dran auch praktiziert, in Schalke wäre, der FC Schalke wäre gar nicht möglich gewesen ohne den Bergbau.
0: Das, das glaube ich. Also ich habe ja den Ollen Kuzora, den habe ich ja noch kennengelernt als relativ junger Reporter. Ich habe ja. mich Kurt Brummer einmal zu einem Interview mit ihm geschickt. Da war sein Geburtstag und dann haben wir in der Schalker Kneipe da gesessen und ich habe ihn natürlich befragt. Sagen haben Sie denn noch wirklich gearbeitet? Das, das, das ich weiß gar nicht, was er, wie er das beantwortet hat. Also äh, ich glaube, das war schon so eine Gemeinschaft, sagen wir mal, die fuhren, die fuhren auf ein Promi-Ticket sozusagen. Ne? Ja. Oder, oder glaubst du, dass die dann noch richtig...
1: Nein, das war ja damals auch schon so, dass, dass äh, die guten Fußballer sehr privilegiert waren. Die ja. mussten dann eben nicht mehr ja. so wie die anderen Malochen, die wurden freigestellt. Da war man stolz, aber auch für die hat man mitgearbeitet, weil man wusste, der schießt für uns das Tor am, ja. am, am, am Sonntag. Ja. Ähm, also da äh, wusste man und auch Helmut Rahn wusste, mit jedem Tor, das er schießt, äh, kann er sich von der schweißtreibenden Arbeit auch ein Stück weit befreien. Das ja. wussten die damals auch schon. Ja. Aber ich finde diesen, dieses, diesen Ausspruch, den finde ich so legendär, als der schwedische König fragt, Herr Kuzora, wo liegt denn diese Schalke? Und dann sagt er, an der Grenzstraße, Majestät. Ja. Ist das nicht wunderbar?
0: Absolut wunderbar. Also kann ich mir jetzt direkt vorstellen, er hatte auch einen ziemlich hintergründigen Humor. Seinen kongenialen Schwager, den Fritz Schepper, den habe ich leider, leider nicht mehr Erlebt. Ne? Der war dann schon tot, als ich anfing. Ja. Aber natürlich beide Legenden, ich glaube Schalke, wenn ich richtig gezählt habe, bis 1945 sechs deutsche Meisterschaften. Ja, ja. Und äh, da träumen die heute noch von. Ne? Da, da
1: träumen die. Der Schalker Kreisel, stell dir mal vor, den haben die erfunden. Ja. Und das ist ja auch so ein Klischee, was immer vorherrscht. Ähm, in Schalke, bei den Alochern, da wurde Fußball gekämpft. Das war ja mitnichten so. Der Schalker Kreisel, das war der hochtechnisch perfekte Fußball. Die haben einen, einen vorzüglichen technischen Fußball gespielt. Eben nicht so, wie man das so, äh, so meinen würde jetzt im, im, in der Bergwerkkonsolidation. Äh, ja. äh, da wurden die Hände gespuckt und da wurde Fußball gearbeitet. Überhaupt nicht. Das war der technisch ausgereifteste ja. Fußball, den man sich vorstellen konnte zur damaligen Zeit. Das war ein System der Schalker Kreisel, den die erfunden haben, Japan und Kozorra.
0: Mit fünf Reihe vorne, das muss man sich heute mal vorstellen. Da würden Tore fallen, <lacht> in beiden
1: Richtungen. In beiden Richtungen. Was mich noch interessieren würde, du hast sehr, sehr viele Spiele reportiert für den Westdeutschen Rundfunk, fürs Fernsehen später. Diese kurze 15, die thronte ja in Essen. In der kleinen Gruger, wie es auch hieß, da hat man diese Bronzestatue verortet, äh, doppiert mit 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 Grün drumherum. Hast du Erinnerungen an diese kurze 15? Denn Die müsstest du auch passiert haben, als oh. du die äh, Reporterkabinen aufgesucht hast. Das war ein Wahrzeichen in Essen für den Fußball im Ruhrgebiet und steht ja heute bei uns im Deutschen Fußballmuseum. Ja, da,
0: ich habe das ganz sicher noch erlebt. Ne? Damals im alten Georg-Melchisch-Stadion da gab es ja so viele Wege nicht, um auf seinen Platz zu kommen als Reporter. Ja, ich war schon auch einige Male da, als Rot-Weiß Essen noch in der zweiten Liga spielte. Die erste nicht mehr, habe ich nicht mehr erlebt, diese große Zeit mit Gottschalk. Schalk. Das da FC Bayern München
1: des damaligen ja, Fußball sagt man ja so ein ja, Stück auch.
0: Ja. Ich bin erst mit dem wirklichen Bayern München sozusagen <lacht> eingestiegen. Das war aber auch auf Schalke. Ich war... 1973 im Februar. Ja, also eine, eine wunderbare Zeit. Lohnt sich immer noch mal wieder drüber nachzudenken. Und, äh,
1: und Rot-Weiß-Werner und, und rot auch ein, ein ganz toller Verein, äh, der mir sehr, sehr am Herzen liegt. Ähm, das war übrigens der erste Verein nach dem Krieg, der eine, ähm, der Deutschland im Ausland wieder vertreten hat, auf einer Südamerika-Reise, damals noch von George Melches äh, und Paul Nikelski, dem langjährigen ja. Geschäftsführer organisiert. Das waren so die Botschafter nach dem Krieg für Deutschland in der Aufbauzeit. Ähm, Essen hatte die ersten Flutlichter in dem, im Stadion, die erste Flutlichtanlage, auch da hat Rotwas Essen Besonderes geleistet. Also Rotwas Essen war schon in der Nachkriegszeit wirklich ein ganz wichtiger Faktor für den deutschen Fußball. Und ich würde vom Herzen mir wünschen, dass rot Rotwas Essen mit diesem Publikum heute auch, egal in welcher Liga dieser Verein spielt, 10.000 an der Hafenstraße, ja, dass dieser Verein ähm, auch wieder stärker zum Vorschein kommen würde.
0: Ja, also zumindest, dass sie einigermaßen sich wieder halten. Es ne? wäre ja schade, wenn ein solches Stück Tradition plötzlich von der Bildfläche verschwende.
1: Und wenn man sich überlegt, welche Spieler in Essen ja. ihren Weg in oh, die Fußballwelt ja. gefunden haben. Oh, ja. Nicht nur Helmut Rahn, Nein. Frank Mill, Horst Rubesch, Jürgen Wegmann. Ja.
0: Äh, Willi. Willi Enter Lippens. Natürlich, ja. Menschenskind. Zudem habe ich mal Herr Lang gerland befragt äh, und habe ihn gefragt, den Lippens, wer war denn dein gefährlichster Gegenspieler? Ja, Hermann gerland Ja, ich sage, wieso denn? Ja, den habe ich siebenmal umspielt und dann kam er mir noch hinterher und hat mir den Ball wieder abgenommen. Ja. <lacht> <lacht> Ja, interessante Geschichten auf dieser Zeit, natürlich.
1: Matthias Herge, Dieter Bast, also wirklich eine Schmiede von tollen Fußballspielern. So es, ja. ähm, auch Messit Ösil ist bei Rotwas Essen emporgekommen von Werner Kick damals noch entdeckt. Ja. Also tolle Geschichten in Essen, im Fußball und die ja, vielleicht auch so nur das Ruhrgebiet schreiben kann. Mit, <lacht> mit dieser Tradition der Montanindustrie, mit dem Bergbau, Richtig. Werner. Das hat einfach auch miteinander zu tun, wie der Fußball sich im Ruhrgebiet entwickelt hat mit, dem, ja, mit der Vergangenheit dieses, dieses Bergwerk geprägten Ruhrgebiets. Wunderbar. Deutschland, dein Fußball ist der Podcast zum Buch von Manuel Neukirchner, erschienen im Verlag Edel Sports. Den Link zum Buch findet ihr in den Shownotes. Neue Folgen immer dienstags, überall, wo es Podcasts gibt.